0: 3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e superação de limites. E no episódio de hoje, eu convidei aí uma grande psicóloga e amiga e aluna. Ex-aluna, né? Ela acabou de se mudar. Não, eu serei aí. eternamente Ai,
1: aluna. <risos>
0: é, Marcela, doutora Marcela. E além de ser amiga, aluna, é, psicóloga, amiga e também... Ela é uma grande entendedora aí e trabalha com, com psicologia. É, existem várias áreas na psicologia, né? Explica aí pra gente, doutora Marcela, qual que é a sua área dentro da psicologia, né? Quais são as áreas mais comuns e qual que é a sua, assim?
1: É, queria agradecer o convite, né? É sempre um prazer aqui estar tá ah, falando... É. E hoje
0: a gente vai falar sobre frequência e eventualidade. Então fica aí com a gente, que esse é um tema aí. Se você tem me acompanhado no Instagram, tem eu postado algumas coisas sobre consistência, frequência, eventualidade... É, inspirado por uma conversa que eu, que eu tive com a Marcela. A gente conversava aqui é, depois dos treinos, né? Bastante. Uhum. É, nós dois falamos bem alto. Então, depois do treino, a gente começava a gritar aqui. <risos> o pessoal achava que a gente estava brigando. <risos> achava que a gente estava brigando. E aí, eu falei, porra, eu acho que é uma boa oportunidade da gente gravar isso que a gente conversa. Porque uhum. eu acho que a gente, a gente conversa e tem conversas enriquecedoras que pode agregar. Então, voltando aí para... Para a psicologia, aí, quais são as áreas que existem mais ou menos comum para a galera que está ouvindo aí a gente e qual que é a sua área de especialidade?
1: Tá, então assim, resumindo, né? porque senão eu ia ficar aqui uma aula inteira falando sobre isso, um dia inteiro. Na psicologia a gente tem algumas abordagens teóricas, que tem a psicanálise, a psicologia comportamental, a gente tem a psicologia sistêmica, então a gente tem várias abordagens teóricas que são filosofias que embasam a psicologia. É, e geralmente você se identifica com uma delas É como se fosse uma religião, vamos dizer assim, eu costumo dizer Eu sou psicóloga comportamental, né? então eu sou analista do comportamento E na psicologia você tem algumas áreas de atuação Que são locais praticamente onde o psicólogo pode atuar Que é a psicologia clínica, você tem a psicologia hospitalar Você tem a psicologia da saúde, você tem a psicologia do esporte é, Você tem a psicologia organizacional né? Eu sou psicóloga clínica e sou psicóloga da saúde também o e...
0: que, que significa ser psicóloga clínica e da saúde?
1: Então, eu atuo na área clínica, né, que são geralmente pacientes que têm objetivos a curto, médio e longo prazo, é, mais especificamente relacionada à saúde mental e mudança de comportamento em geral. E psicologia da saúde já é uma psicologia um pouco mais é, focada num problema de saúde, então, pacientes que têm alguma doença crônica e que estão com dificuldade de lidar com aquela doença crônica, com as exigências daquela doença crônica. E eu me especializei, né? É, fiz toda a minha trajetória acadêmica e, e minha trajetória de estudos na área de obesidade e cirurgia bariátrica. Né? Então, que é uma área que eu tenho uma verdadeira paixão, que é essa área de comportamento alimentar.
0: Quais são os casos assim, mais comuns que você atende dentro da clínica, por exemplo? Depressão. depressão.
1: Né? Assim, para mim é o, é, o, é o número um hoje em dia no, no meu consultório, na minha experiência clínica, né, é, são 16 anos já de experiência clínica, é depressão. E aí, no meu caso, na área da saúde, o meu nome, né, já está muito vinculado à questão da obesidade e transtornos alimentares.
0: E aí, dentro da obesidade, você está bem associado também com cirurgia bariátrica? Isso seria... Sim, sim, sim.
1: Estou bem relacionado com cirurgia bariátrica, mas atualmente, nos últimos dois anos. É... Porque, assim, Adriano, só 1% da população que precisa operar, não é nem que precisa operar, que tem indicação clínica para operar, consegue operar no Brasil.
0: Por que isso?
1: É uma questão de acesso, dificuldade de acesso, né? É uma cirurgia cara, é uma cirurgia muito cara. Então, no Brasil, a gente tem muitos cirurgiões, nós somos o segundo país que mais opera no mundo, mas a dificuldade de acesso ainda é muito grande. E nós temos 42% da população obesa. Nossa! Entendeu? Então, é, é, meu foco hoje em dia tem sido a cirurgia bariátrica, eu tenho trabalhado muito, eu tenho um vínculo com vários cirurgiões, mas nos últimos dois anos eu também tenho focado bastante nessa população que não é candidata à cirurgia bariátrica... Que não têm indicação clínica ou não querem, né? Não têm interesse em fazer a cirurgia bariátrica e que querem transformar as suas vidas, né? É, fazendo... Usando a palavra <risos> que você gosta muito de falar, transformação. Transformação
0: <risos> eu gosto. É, fazendo até um parênteses, né? Pra... Não sei se as pessoas sabem, mas sou praticante de crossfit e uma das missões do fundador do crossfit, na verdade, com o crossfit, diferentemente do que muitas pessoas acham, muita gente acha que crossfit é. Pegar peso, virar pneu, subir corda uhum. e competir. Uhum. Sendo que o fundador, né? toda o que ele prega hoje... Na verdade, a missão maior do CrossFit é combater doenças crônicas, né? Isso. Uma delas é né, a obesidade, que ele quer... né A sociedade está ficando... 42%, você falou... Na é, população, da população dia, brasileira. Tem algum
1: grau de obesidade. Porque a obesidade tem, tem vários graus, né?
0: É um, dois. Tá?
1: É um, dois. Então, algum grau de obesidade. 42% da população brasileira. E a tendência, se você olhar estudos longitudinais, a tendência é aumentar. Só, como eu falei para você, o Brasil é o segundo país que mais opera no mundo. Nos últimos 10 anos, né nós temos 400 mil operados.
0: 400 mil cirurgias bariátricas. Bariátricas.
1: Ah. E aumentou, esse ano aumentou, acho que foi em quase, mais de 100% o aumento. Foi assim, eu não sei o, da, o número hum. exato, mas foi um aumento absurdo né? o número de cirurgias bariátricas.
0: E onde é que a gente entra aí com essa questão agora, voltando para a o nosso e tema eventualidade, de frequência né? e eventualidade. Como a frequência e eventualidade impacta, por exemplo, tá. né? a gente falou sobre obesidade e depressão. Uhum. Então, acho que a gente pode aplicar é, vamos falar sobre frequência e eventualidade.
1: Eu acho que a gente pode aplicar isso na vida, né? na nossa saúde como um todo. Então, eu acho que isso é um, uma... É, a gente pode falar que é um lema de vida, ou uma coisa que é difícil, entendeu é uma aprendizagem. Né? Eu costumo dizer que é uma aprendizagem. São comportamentos que a gente tem que aprender. Hoje em dia, o mundo é muito imediatista e as pessoas são muito 880, né Aquela ideia de assim, ou eu faço tudo certinho, de acordo com as regras, ou eu não faço nada, ou eu chuto o balde. Então, voltando para essa questão até do, do, da questão da atividade física ou do, do comportamento alimentar, eu pego muitos casos de pacientes que chegam no meu consultório e falam assim, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não sei fazer, por isso que eu quero, às vezes eles querem fazer cirurgia porque acham que não dou conta de fazer dieta e atividade física.
0: E aí, o que, que, e a é que cirurgia, você aborda essa pessoa Mas a cirurgia, aqui? ela
1: exige isso. Ela exige a questão da mudança de comportamento alimentar e atividade física. Então, assim, não, não tem como... De, não é, ir, a cirurgia não é a solução milagre. final, né? Exatamente. Então, vamos pensar na população em geral. É, geralmente, eu abordo... Mas por que você tem esse pensamento de 880? Ah, ele geralmente diz assim... Ah, Marcela, é o seguinte, eu faço tudo certinho durante a semana e durante o final de semana eu chuto o balde. Aí, chega na segunda-feira, eu penso, ah, já fiz tudo errado mesmo, já chutei o balde mesmo, e não volta para aquele, aquele padrão alimentar. Vem com aquela ideia de que, se ele não seguir aquela regra que está estabelecida de comer de três em três horas frango com batata doce, frango com salada, não sei o quê. Lógico que eu estou sendo um pouco uhum. sarcástica aqui, né? exagerada. É, ele não vai dar conta. Ele vai estar vai tá errado e, e vem aquela sensação de culpa. É, eu,
0: gosto, eu gosto muito de, um, de uma expressão que é assim um é melhor que zero. Exato. Então, qualquer coisa Legal. que você fizer é melhor do que nada. Exatamente. E então, não, ou se, se não for perfeito, vou abandonar, né?
1: É, aí eles chegam assim no consultório assim, não, Marcela, não, acho que você não vai me dar o um laudo, então acho que não, não vai dar certo. Por quê? Porque eu ontem, eu pergunto, quando eles chegam no meu consultório, eu pergunto assim, como é que foi a sua semana? Aí eles começam a falar tudo que eles não conseguiram fazer. E eu chego assim, eu não quero saber o que você não conseguiu fazer. Eu quero saber o que você conseguiu fazer. Aí eu meço com eles, a gente vai anotando e eu vejo com eles. Foi frequência ou foi eventualidade? Qual é a regra que geralmente eu dou? O que é eventualidade? É, até a gente conversou sobre isso. É, isso. é geralmente a última quando você não lembra a última vez que você fez aquilo. Quando você não consegue contar. Não é aquele cara que chega e você pergunta assim, você bebe? Ele fala, só final de semana. <risos> Ele fala, não, não bebo não, mas eu bebo só final de semana.
0: Isso é eventualidade? Isso é frequência.
1: Você consegue contar todo final de semana. Inclusive, existe uma categoria é. de alcoolismo já no, no dsm que Eu não sei se é esse nome, né? mas é... é Alguma tá, coisa. Assim. É tipo bebedor de final de semana, uhum. entendeu? Alcoólatra de fim de semana, tem um negócio assim. Mas isso aí já seria outro assunto. Mas, é, então, a gente tem que educar, né, esse paciente, mudar essa mentalidade, vamos dizer assim, né, mudar essa visão que ele tem a respeito do comportamento alimentar. Eu nunca mais vou poder comer um pedaço de bolo, eu nunca mais vou poder comer um doce. Então, às vezes, eles veem aquela pessoa de, no Instagram, ou qualquer coisa que é sarada, né? E acha que aquela pessoa nunca comeu um sanduíche na vida. Eu, eu,
0: essa semana eu publiquei no meu Instagram fazendo uma pergunta. Você acha que é possível ter barriga de tanquinho e comer com prazer? Uhum. Né? Claro não lembro exatamente, que sim. mas tipo, quase metade das pessoas responderam não. Sério? <risos> Acham que não é possível. Ou você, né? Ou
1: você segue a regra. É, ou não. você é
0: saudável, ou você tem prazer. Não tem como você. Ser barriga de tanquinho e ter prazer na comida. E tem
1: exatamente, e tem duas coisas aí. O comer bem, a gente tem que ensinar o paciente. Eu falo a gente porque nós, profissionais de saúde, é claro que nós não somos nutricionistas, eles vão ter a ideia do balanceamento em termos de carboidrato, proteína e tudo, mas nós temos, acho que é o papel de ensinar para o paciente que tem como você é, ter uma vida saudável com prazer, que o comer bem não significa comer... Comida ruim.
0: É, porque se alimentar é um aprendizado, né? Isso, As pessoas... é um
1: comportamento que você tem que aprender. Isso,
0: quem nasce na China gosta de coisas diferentes de quem nasce na Índia, na Inglaterra, no Dos Brasil.
1: Unidos, então, é essa
0: coisa... Ah, é o meu paladar? Parte do seu paladar tem um fator lá genético mas grande parte também é desenvolvido cultural, é aprendido. Você aprende certeza. a comer arroz e feijão.
1: Não, Nos exatamente. Estados Unidos,
0: eles não comem arroz e feijão. Não, e
1: eu falo assim, gente, se a comida fosse só para sobreviver, né, ninguém ia ter, ter obesidade. A gente não ia ter esses problemas alimentares que a gente tem hoje. Total. Né? Então, não é... A gente come para criar vínculos sociais, desde pequenininho, às vezes, né? Eu faço isso com o meu próprio filho. Às vezes, eu falo assim, Miguel, se você se comportar direitinho, a mamãe leva você para comer uma pizza, ou então, te dá um doce. A gente faz isso. Mas o, que, o importante é que, o que eu estava voltando, é né? Vamos voltar. <risos> Quando a gente fala em frequência e eventualidade, eu acho que a gente tem o papel de ensinar para esse paciente, essa pessoa, esse indivíduo, de que... O comer bem, o praticar atividade física, não tem que ser necessariamente algo ruim, certo? Sim. Não é algo que, se você pegar um profissional capacitado e bom, e ele vai te ensinar a ter prazer naquilo, que aí são várias variáveis, e que você não está proibido de nada.
0: Exato. E aí foi exatamente... Né?
1: A proibição, os estudos é. mostram que proibição gera compulsão. Né? Por que, que as dietas... Né? Depois você falou que vai fazer um podcast com um nutricionista, é. né nutricionista. É, por que, que as dietas restritivas só têm 2% de sucesso, Adriano? O que, que chama sucesso? Sucesso é quando você perde 50% do seu excesso de peso, que é 50% de gordura, mais ou menos, e consegue manter por dois anos. Ah, legal. Tá? Isso, isso a literatura chama de sucesso. Porque às vezes as pessoas acham que é só perder 10 quilos e ser sucesso. Não, isso não é sucesso. Sucesso é quando você perde... No mínimo 50% do seu excesso de peso, isso aí varia de pessoa para pessoa, e consegue mantê-lo por dois anos. Essas dietas é, é, dietas na moda, né? Dietas restritivas que a gente chama hipocalóricas.
0: É, tem gente que acha que dieta é igual, é sinônimo de restrição.
1: Exatamente.
0: E aí já associar. Você faz dieta e não deve estar comendo nada. <risos> né? É, tem essa, exatamente. Essa então.
1: E os estudos mostram que as dietas só tem... Sabe aquele cara que você fala assim... Ah, emagreceu 40 quilos em 60 dias. Isso é 2%. Eu não posso e, trabalhar com esse e, mundo. E manteve? Exatamente. Não, é. mas que tem sucesso é 2%. Eu não posso trabalhar com isso. E por quê? Quais são as explicações? Quais são as variáveis? Existem variáveis genéticas e tal. Mas uma das variáveis que se mostra... É porque essas dietas trabalham muito com privação. E a privação ela vai gerar compulsão, vontade... Ele resiste, resiste,
0: resiste... Chega uma hora que não aguenta mais aí explode. Eu
1: posso chegar para você e falar assim... Vamos supor que você nem é fã de sorvete. Aí eu chego para você e falo assim... Adriano, vamos fazer o seguinte... Sei lá, posso inventar... Não, eu
0: gosto de sorvete. <risos> se você falar que eu nunca mais vou perder comer... É. Imediatamente não, eu Não, mas querer, é, né? é um exemplo
1: que eu sempre dou para... Exatamente. Eu falo assim... Ó, você não vai tomar sorvete essa semana... Porque, sei lá... Vamos supor que você está com uma queixa de alguma coisa aí... Eu falo assim... Vamos ficar uma semana sem tomar sorvete... Ver se dá uma melhorada... Aí você fala assim, não, beleza. Só para eu ter falado que você não pode tomar. Não é nenhuma regra que você criou. Eu criei essa regra Sim. e falei, você não pode tomar sorvete essa semana. Você fala, não, beleza, tranquilo, nem sou muito fã de sorvete.
0: Tomei sem tomar já? Você,
1: sabe da, você sai daqui pensando no sorvete. É. Entendeu? Agora, se eu chegar para você e falar assim... Ó, oh, Adriano, evita o sorvete. É, toma só quando você tiver com muita vontade. Escolhe aquele sabor que você mais gosta. Eu sempre falo assim... Ó, oh, vai tomar um Heikendai, sabe? Um bate-de-leite. Não vai ficar tomando que bom, não. Porque você vai tomar três <risos> bolas, entendeu? Porque eu, aumenta, eu aumento o custo da resposta, que a gente é. chama. né? O custo financeiro uhum. e de acesso também. também. Isso é uma estratégia bem legal para você evitar beliscos e compulsões. A gente faz muito isso. Então, eu falo. Então, beleza, ó oh, Adriano.
0: Vai comer uma pizza de Pomodoro? Tem que ser o Pomodoro legítimo, lá da Itália, <risos> Não, feito é assim. pelo italiano.
1: Aí é demais, né? Mas, então, assim, eu falo, quer comer uma pizza? Ah, poxa, vai ter a confraternização da, da, da galera lá do meu trabalho. Pô, Marcelo, eu tô indo tão direitinho na dieta e tal. Aí eu dou algumas estratégias. Falo o seguinte, come antes de ir. Chega na sua casa, come o que tá na sua dieta, Vai. Qual é o sabor que você mais gosta? Ah, portuguesa. Beleza, come um pedaço de portuguesa. Come feliz, delicina aquele. Porque você vai estar saciada, né? Você não vai estar com fome. Não chegue lá morrendo de fome. Então, existe... E se você
0: comer uma, talvez o sentimento de culpa seja menor ou não tenha, sei não, lá. Não, exatamente. Porque ou de você prazer, sabe você vai que... ah, comi. Me... Tô bem. Tô
1: não. de boa, entendeu? E às vezes você comeu antes disso, você chega lá, você dá uma olhada naquela pizza e fala ah, não, isso acho aí, que nem vale a e, pena. Esse
0: negócio de proibido, será que é porque mexe muito com o senso de liberdade da pessoa? A pessoa se sente meio claustrofóbica de alguma forma. E...
1: Tem várias hum. explicações. Na minha área, na né, psicologia comportamental, a gente chama isso de operação estabelecedora. Então, assim, geralmente o que proib... o proíbe, ele aumenta o valor reforçador daquilo que é proibido. Então isso, inclusive, a gente, isso são estudos de motivação é isso. Você quer motivar alguma coisa algum, para alguma coisa? Proíbe, prive ela é. daquilo, uhum. né? De alguma forma, é, prive ela de quer, de
0: quer dar valor na liberdade, prende uma pessoa cinco anos.
1: Sabe? é mais ou menos tipo. isso. É mais ou menos isso. Mas então, é, é isso eu acho que é uma estratégia, é uma coisa importante, né? É o que a gente fala. É, teve um, um paciente meu que chegou para mim e falou assim. Marcela, é, como é que eu consigo mudar meu pensamento de gordo? né? Aquele pensamento de gordo. Eu queria que ele descrevesse. Ah, Eu só penso em comer besteira. Nanana. Primeiro, não se proibido de comer essas coisas que você gosta. Fale para o seu nutricionista. Ó, eu amo chocolate, eu amo pizza, eu amo hambúrguer. Tem como você, na minha dieta, colocar umas eventualidades para eu comer? Porque se eu ficasse, admita. Eu acho que é a primeira coisa que você admite para você mesmo. né? Para eu não... Ficar com tanta vontade, né? Então, assim... Geralmente, essas dietas, como a gente tava falando... Era privas, 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 privas... Cara, aquele hambúrguer ficou muito mais gostoso do que antes. Muito mais. Tá? Então... Eu, eu sou muito fã dessa ideia de frequência e eventualidade. Eu então, acho...
0: eventualidade é aquilo que você não lembra a última vez que você comeu. É uma... mais ou menos isso aí.
1: Mais ou menos isso. É porque é difícil a gente né, captar essa eventualidade, mas assim é quando você chega e fala assim, nossa, faz tanto tempo que eu não, não, não como isso, ou faz tanto tempo que eu não, 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 não me... Né? É um casamento, é uma formatura, é uma coisa assim de... de um reforço para você, né? Tipo assim, poxa, essa semana eu trabalhei para caramba... Sabe, faz tanto tempo que eu não como isso, eu vou, é uma comemoração. E, lógico, não é de um dia pro outro que o paciente, que você vai, até que você que tá ouvindo isso aqui, né, vai começar a fazer isso. Porque cada, a eventualidade para cada um vai variar. Entendeu? Então, assim, é o que você tava falando, assim, ah, o cara foi, beleza, comeu uma cocada esse final de semana, pô, faz tempo que eu não como uma cocada. Então, na semana que vem eu vou comer um brigadeiro, porque faz tempo que eu não como brigadeiro. Aí, no outro final de semana, né. Pede
0: moleque, aí, pede moleque, e aí ele troca. Aí,
1: aí, acaba todo final de semana ele comendo uma coisa. Não, pede
0: moleque. Com cobertura de chocolate, tem... <risos> Com cobertura de chocolate branco.
1: É, exatamente. Aí ele tá se enganando, Tá né? se enganando. Então, lógico, isso tudo a gente tem que conversar. A questão... Mas, no geral, os pacientes, eles... Quando a gente é, trabalha isso bem, eles dão uma, um alívio muito grande, sabe? Aquela sensação de culpa, de que eu não dou conta, sabe? Alivia bastante.
0: É, essa, essa questão aconteceu comigo que eu tava... Passa o carro da pamonha lá na minha quadra. Aí eu fui comprar pamonha. <risos> aí o meu vizinho... Pô, você come pamonha? <risos> aí Você pode... Ele perguntou você assim... Pode. Você pode comer pamonha? Eu posso, né? comer eu quiser, eu posso comer o que eu quiser, pô. <risos> né? uhum. Eu posso comer o que eu quiser, né? E eu até como com certa frequência. Porque eu como toda semana. Só que a quantidade de pamonha que eu como... Perto do meu gasto calórico diário...
1: Uhum. Ela
0: tá, entra dentro da categoria de carboidrato... E gordura, né? Proteína tem muito pouco. E aí eu balancei isso do dia... Então, se eu pegar 7 dias, 7 dias minha, minha, minha dieta vai ser 22 mil calorias. Uhum. Então, uma pamonha em 22 mil calorias representa pouco. Uhum. Né? Então, para mim, comer uma pamonha toda semana não vai fazer muita diferença, porque o resto das 20 mil calorias é, isso é estão equilibradas.
1: É, mas isso é interessante. Aí Agora,
0: se eu ponho a pamonha, a cerveja, a feijoada, uhum. a pizza, a cocada, o pé de moleque... Uhum. Aí Não, foi só uma vez de cada. Aí, isso vai ter um impacto nas 22 mil. Então, é. a pamonha representou um percentual muito pequeno da minha semana. É, exatamente. Toda. Mas
1: aí, você tem que entender que você é uma pessoa que está dentro da área da saúde e que você tem esse conhecimento a respeito de balanço energético e etc. Então, na população em geral, às vezes a gente tem que... É importante a gente ensinar isso para o paciente. É, eu acho que é psicoeducação, que a gente chama. É, acho que todo mundo tem condições de compreender tudo. Todo mundo tem condições de aprender tudo. Mas a gente tem que trabalhar também numa realidade de dia a dia sim, sim. né, do, do paciente. Então, assim, independente dessa contagem ou não e tal, é porque você fez isso, porque é uma coisa que você gosta muito e que você não isso, quer. Isso, é. Você quer ter... É, isso,
0: é minha... Frequência. É,
1: exatamente. não permitida. Faz parte da sua dieta. Isso. Não chegou a fazer exatamente. parte. Então, não, é, não chega a ser eventualidade, porque é. isso faz parte da sua dieta, Exato. entendeu? Então, eu, quando eu falo em, em eventualidades, eu falo em coisas que não fazem parte ali, que você gosta. Então, as pessoas dizem, e beber? Como é que eu faço? Cara, bebe numa formatura, numa festa, num réveillon, entendeu? Bebe
0: uma bebida menos tóxica, né? O gin hoje em dia... Hum. A gente é a menos não, pior
1: mais, mais ou menos isso, é. isso há controvérsias há controvérsias é. o álcool em si ele é tem uma toxicidade muito alta é. né? então, então o menos o...
0: tóxico seria o não é nem o menos
1: tóxico. ele tem um índice glicêmico mais baixo né é. então por ter um índice glicêmico mais baixo ele não estudo algumas pessoas dizem é. eu não sou nutricionista né mas isso aí foi o que eu ouvi falar por ele ter um índice mais bático, ele não, não gera tanto acúmulo de gordura, né? É, e, no figo, e, e, as, e
0: as pessoas que bebem gin, geralmente também, não bebem a mesma quantidade que quem bebe cerveja. O cara bebe cerveja, bebe 4 litros de cerveja, 3 litros, 5 litros de cerveja. Uhum, eu não conheço ninguém que bebe 5 litros de gin, mas eu conheço um monte de gente que bebe, bebe 3 é, litros de cerveja. Exatamente. Então, a densidade calórica e a quantidade total acaba que...
1: É, exatamente.
0: A, se torna uma estratégia, né? Por ah, não, tem várias
1: estratégias. Então, assim, aí a gente vai entrando, e vai, quando, se, se quiser, depois a gente volta pra falar esse assunto de álcool, que é um assunto que eu gosto muito também. Porque eu gosto do álcool, e, <risos> do álcool e de falar sobre essa questão, porque é um problema que se tem muito depois da cirurgia bariátrica, né? Então, depois é um assunto que. E eu tô estudando atualmente bastante isso, mas acho que isso é um assunto que a gente pode conversar. Mas eu tô dizendo. Então, quebrar, sabe, esse 880. Poxa. O paciente chegou para mim... Essa semana aconteceu isso. Chegou um paciente e começou a falar... Eu falei assim, e aí, como é que foi essa semana? O paciente é obeso mórbido, né? Ainda está na decisão de fazer a cirurgia, mas enquanto ele não toma essa decisão... O mórbido é qual? O índice de massa corporal é acima de 40. Ele tem acima de 50 tá? Ele é super obeso, que a gente já considera.
0: É, índice de gordura.
1: Índice de massa corporal, que é o seu peso dividido pelo quadrado da sua altura. Ah, tá. Entendeu? Ah, o IMC mesmo. É, que não significa muita coisa hoje em dia, mas uhum. ele tem um percentual de gordura bem alto e tá. tal, ele tem já comprometimento na saúde e tal. E ele chegou pra mim falando, é, a gente conversando e tal, ele foi o mesmo paciente Eu falei, Ei, o que você conseguiu como é que foi essa semana, né? Então, enquanto a gente não toma essa decisão, eu tenho trabalhado bastante esse comportamento alimentar dele, que ele começar a se mexer e tal, porque, independente da decisão, ele tem que começar para buscar saúde, né? Então, eu fiz toda essa sensibilização com ele. E aí, ele falando o que, que ele não tinha conseguido fazer. Eu falei, poxa, mas o que, que você conseguiu fazer? Ele era uma pessoa que tomava 600 ml a 1 litro de refrigerante por refeição, almoço e jantar. E aí, uma das coisas que eu falei eu foi falei assim: vamos tentar reduzir isso aos poucos. Ele chegou para mim e falou assim: Poxa, Marcelo, eu consegui três dias almoçar e dois dias jantar sem a Coca-Cola. Eu falei, cara, isso é sensacional. Ele, mas não é suficiente, né? Não vai adiantar nada. Eu falei, vamos calcular. Três dias, vamos ser... a gente calculou 600 ml para... né? Então, cinco são cinco vezes seis, são três litros por semana. Quanto isso por mês? Três vezes quatro? São 12 litros de refrigerante que você deixou de tomar num mês. O seu organismo...
0: 144 é... no ano. É,
1: exatamente. Então, o <risos> seu organismo está agradecendo. Então, se respeite também. Então, é,
0: Imagina, você está bebendo 145 litros a menos de refrigerante por ano. Isso né, é sensacional.
1: Sensacional. Não, pra mim, isso, cara, eu falei pra ele, ele é um cara que não fazia café da manhã, porque né, comia muito à noite, não tinha fome de manhã. É bem comum, né? Nos pacientes que têm obesidade. Aí ele falou: Ah, tem. É comum do... o
0: paciente de obesidade não tomar café da manhã?
1: Muito comum, muito comum. Porque eles geralmente eles têm uma compulsão alimentar à noite. Eles comem muito à noite hum. e fazem. Aí tem a questão psicológica de achar que fazer o jejum de manhã vai emagrecer, né? E. É, tem a questão, às vezes, que eles realmente não, não sentem fome de manhã. Tem vários estudos bem interessantes sobre isso. E ele era uma dessas pessoas. E eu falei assim, ó... Mesmo que você não tiver com fome, você vai tentar comer alguma coisa. Você vai tentar tomar um iogurte, qualquer coisa. O que tá ali na sua dieta? E, lógico, eu olho o que é nutricionista passou a falei, Você vai tentar fazer uma dessas coisas aqui. Ele conseguiu dois dias... Mas ele chegou... Dois, pra... das...
0: Dois dias em sete.
1: É, e ele chegou é aqui para mim e falou assim, Marcela, cara, eu não dou conta. tá vendo? Eu falei, aí que eu comecei a trabalhar com isso é. ele. Dois sabe? dias
0: dá 30%. 30% de melhor, olha só que fantástico. É Você bom. melhorou 30%. Exatamente. É foi
1: exatamente Aí ele depois começou a falar as coisas que ele não conseguia. Ah, o chocolate, não assim, Eu falei, beleza, vamos estabelecer metas reais. Não foi de um dia para o outro que você chegou onde você está. Não é de um dia para o outro que seu comportamento vai mudar.
0: É, não é nem tanto a velocidade, é a direção. Você né? está na direção que uhum. vai te levar para onde você quer. Você está no caminho. E
1: vai ser muito mais fácil você manter. Então, os estudos têm mostrado que quando a perda de peso é mais gradual, permitindo essas eventualidades, a chance de você manter esse peso é muito maior. Né? Muito, muito maior. assim, Absurdamente maior. É, acho que ensinar essa questão da frequência e eventualidade é importante também na atividade física Sim. lógico, a gente não quer um atleta de final de semana <risos> isso é perigoso, é. né, então a gente já tem estudos mostrando que é melhor que ele pratique é, não pratica atividade física do que ele vai ser aquele cara que vai jogar bola só no sábado. né? A chance dele ter infarto, e etc., é muito maior.
0: E até lesão nas articulações também. Porque o músculo não, não está não protegendo as articulações dele lá. Ele vai chutar, dividir uma bola, dar um tiro, tiramento uhum. e é, Exatamente.
1: Mas eu acho que é a mentalidade do 880 vale na atividade física. Então, assim, você não, não precisa... Você nunca fez atividade física na sua vida. Né? Os casos desse... Meu até desse mesmo paciente, ele é ótimo. É, e aí... Não, doutora, pode deixar. Essa semana eu vou caminhar 40 minutos todos os dias. Eu falei, você não vai fazer isso. Você vai se machucar, você vai se lesionar. Né? Então, às vezes, aquela pessoa que chega aqui querendo fazer tudo, por isso que um, um coach de crossfit bem treinado com aquele olhar, né, e que faça um, um, um screening, né, sei lá, um pegue um, uma avaliação, um, uma avaliação nem que seja oral mesmo, ou seja, eu, aqui eu, eu vejo que muito, os coaches fazem muito isso. Você praticava com atividade física antes?
0: É, a gente tem um formulário que ele isso. preenche na recepção e aí a recepção leva para
1: exatamente, coach. mas tem lugares que isso não acontece. Né? Não é querendo, é mas tem lugares que isso não acontece. E aí, o que, que acontece? Eu estou falando não só do crossfit. No crossfit, em academias e tal. Atividade
0: física, no, no geral. No geral.
1: Aí, chega para mim vários pacientes. Marcela, vou começar. Fui para fazer aula de zumba. Uma pessoa obesa. tá Então, sobrecarga nas articulações. Tem assaduras. A mobilidade é reduzida. Tem a questão da da vergonha né, do próprio corpo, chega lá, faz lá as 40 minutos de zumo. No outro dia, não levanta da cama.
0: É, acontece.
1: Entendeu? No outro dia, ele chega e fala assim, eu nunca mais... Ou então, chega lá no local, se sente é, a, ridicularizado a, a, e tal. A, então...
0: a gente tem essa, essa questão aqui que a gente tenta fazer, às vezes, no início, que a pessoa pegue mais leve, vá mais devagar, né principalmente nas primeiras semanas. E, às vezes, a pessoa... Não, mas eu dou conta, mas eu consigo. Sabe o que eu costumo
1: falar? Aí a... Qual é o objetivo da minha primeira aula de CrossFit ou da minha primeira aula de qualquer coisa de Exato. atividade física? Que você volte para a
0: segunda. Exatamente, exatamente. Esse é o objetivo. Tá, tá escrito isso no exatamente. Manual e, e... de Boas Práticas do Coach de Excelência da Camon. É, então, que
1: ele volte para a segunda. Exato. É igual na, na terapia. Meus alunos perguntam assim, professora, ai meu Deus, eu não sei o que, que eu faço na primeira sessão. Qual é o meu objetivo da primeira sessão? Que ele volte para a segunda. É isso. Depois a gente vê a tech que a gente vai fazer, mas aqui ele volta para segunda. Então, crie vínculo. Então, quando eu falo de de 880, aí beleza, aí ele vai, começa a fazer faz a semana toda, não sei o quê. Aí deixou de ir, ele se propôs aí três vezes semana, mas foi só duas. Aí ele se acha, ai, não dou conta, não vou, não vou, não. Sente
0: que tá falhando, né? Sente
1: que tá falhando. É uma coisa que eu acho legal, que você faz muito, que você fala muito, que isso, isso eu acho fantástico, é aquela questão também de você começar a se movimentar no seu dia a dia. Estudos mostram que isso é um dos comportamentos que mais ajuda a manter na perda de peso.
0: É, subir uma escadinha, descer uma escadinha, estacionar pode ser 10 carro, degraus.
1: Estacionar seu carro um pouquinho mais longe. É, andar. Né? Andar um pouquinho fazer compras, Tira guardar lixo, as compras, né? lavar uma louça. Com um obeso mórbido, isso funciona bastante, porque como ele tem uma limitação de movimentação muito grande, então, é, é, geralmente, eu começo por aí. Então, você está no sofá, há quanto tempo você fica no sofá? Aí ele fala assim, ah, eu fico mais ou menos, sei lá, três horas no sofá lá assistindo televisão. Então, nessas três horas, a cada meia hora, você vai botar seu, seu celular para tocar e você vai levantar e sentar no sofá cinco vezes. Certo? Se você for pensar, ele fez isso mais ou menos 10, 30 vezes. Deixa ele uma. levantou e sentou do sofá.
0: 30 agachamentos aí é um, então, um treino. Então,
1: entenda o eu estou dizendo? Não é, não é 8,80, não é aquela coisa, ai meu Deus, ou eu faço exatamente é. RX <risos> e não sei o que, ou
0: eu uso um estou exemplo fadado
1: é muito... ao fracasso.
0: É, eu uso um exemplo também que ele serve para várias situações, que é escovar o dente, né? É... Você não escova o dente, fica sem escovar o dente um mês. A escove duas vezes por semana Ah, essa semana eu só escovei o dente duas, duas vezes Não vou mais escovar o dente <risos> Não faz sentido nenhum Ou então, ah, tô sem escovar o dente duas semanas Amanhã eu vou escovar 10 horas para ficar 3 meses sem escovar o dente É, é verdade Não é assim é. que vai funcionar Como é que funciona escovar o dente? 5 minutos por dia, 365 dias por ano É, é isso que é escovar o dente uhum. Então eu tô aplicando isso até na minha leitura né? Eu leio eu, Hoje eu li 6 páginas foi minha leitura matinal, todo dia. Eu acordo, vou no banheiro, faço xixi, lavo a cara. Aí você lê no trono, sento, né? Lê no troninho. <risos> não, aí eu volto para cama, deito, leio 4, 5, 6, 20 minutos no máximo de leitura. É um Porque treino. se eu ler 6 páginas por dia, no final do mês eu li um livro. É. No final de um ano eu li 12 livros. Uhum. Ao invés de... Ah, hoje eu só, eu só vou conseguir ler que 6 páginas é muito pouco, não vou ler. Aí eu faço isso 365 vezes no ano. É não, Quantos mas... livros eu li? Zero.
1: É, mas vai ter um dia... Se eu
0: ler seis páginas por dia, dá 12 livros por ano. Olha Sim, mas só. aí vamos
1: pensar o seguinte. Vai ter um dia que você não vai querer ler.
0: Também vai ter isso.
1: É. Entendeu? E não tem problema. É. Você vai deixar de ler por causa disso. Esse que é o grande lance. É. Entendeu? É você... Beleza, você estabeleceu a regra. Poxa, qual é a sua regra geral? Eu quero ler mais durante o um ano. Isso. Então, minha regra é, não, eu quero me alimentar melhor e praticar atividade é, física. Eu, eu
0: vou ler dois livros esse final de semana.
1: Exatamente. E, ati e praticar Porque atividade física. Essa é a regra. Então, vamos tentar né, fazer. Então, beleza. Vai ter dias que você vai conseguir fazer a sua dieta certinha e vai conseguir é, fazer a sua atividade física. Tem dia lá dia que, que você eu vou propor. dormir sem
0: escovar o dente.
1: Exatamente. Vai ter um dia Porque que você não vai... eu não você vou tomar banho. Não, vai... não é isso. <risos>
0: Ah, tu nunca dormiu sem tomar banho Não ah que enganaquei. Isso aí eu sou
1: chata Meu lençol é, 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 Então vão ter dias em que isso não vai acontecer Isso não significa que você não dá conta Então tira Exato. essa culpa, entendeu? É. Significa que nesse dia, poxa, não foi difícil pra mim Não é também criar justificativas, né? Porque também tem isso Aí começa a criar justificativas e pronto Aí tá justificado, eu não dou conta Não então a primeira coisa é você se é, entender que, para perder peso, para você ter uma vida saudável, você tem que sair da sua zona de conforto.
0: É, tem um, tem um outro exemplo que eu acho que ilustra bem. É que ganhos pequenos né, têm um, um grande resultado no longo prazo. Né? Uhum. O Kobe Bryant né, morreu recentemente. E aí começaram a falar da Mamba Mindset, da uhum, mentalidade uhum, Mamba, uhum. que uhum. ele desenvolveu e tudo mais. E aí fala, caramba, Kobe, você joga muito, você é muito bom, como é que você faz isso e tal, não sei o quê. Ele fala, cara, um atleta profissional treina várias horas por dia. E aí, no final do treino, sei lá, o cara treinou 5 horas no dia. Uhum. E aí o cara fechou galera, vamos, vamos nessa. Se... Aí todo mundo vai para chuveiro, toma banho e vai para casa. Uhum. E aí ele, beleza, todo mundo foi para casa porque treinou 5 horas. Eu vou treinar mais 30 minutos, mais 10 minutos. Se eu acumular 10 minutos todo dia ou 30 minutos todo dia... É... Ao longo de 365 dias, dias, se for 30 minutos, vão dar 180 horas de treino. Nossa, você é boa em matemática, hein?
1: Então são
0: 180 <risos> horas de treino a mais. É, sim, sim. Porque ele ficou um pouquinho a mais. Tem dia que ele não vai ficar mais, porque tem ele realmente dia que vai ele tomar chuveiro. Exatamente. Mas aí o outro também teve um dia que não ficou, assim, ficou 4 5, ficou 4,5. Ou seja. E
1: vai ter dias que ele não vai treinar, mas isso. ele tem aqueles 10 minutinhos mas é, a mais.
0: O, a diferença do melhor do mundo para os outros é um pouquinho a mais que ele faz uhum. não é, ele não treina o dobro de todo mundo ele treina um pouquinho a mais é. de todo mundo, o Warren Buffett que é um dos homens mais ricos do mundo já foi o homem mais rico do mundo em algum momento também, às vezes a pessoa quer investir no mercado financeiro e aí não, minha meta é 10% de lucro por mês porra, massa sabe qual que é a do homem mais rico do mundo? é menos de 2 uhum. é 20% ao ano, dá 1% por mês e pouquinho Entendi. Então, às vezes, a pessoa quer ficar rica com uma meta gigantesca. E a do cara mais rico do mundo
1: é 20%. É o tal do 880, é, né? Eu acho que, que a gente tem que pensar... É, o todo... dia
0: que eu for investir na bolsa de valores, eu vou querer 10% ao mês. É. Aí ele não, não investe, não investe, não investe nada. Zero, 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 é. zero, Aí o dia que quer, quer ir.
1: Por isso que uma coisa que eu acho bem legal, é uma estratégia que eu uso muito com os meus pacientes, e é que a gente até já discutiu aqui bastante, a gente já conversou e você, é a estratégia do auto-monitoramento, né? Então, é uma estratégia chata, assim, no começo. Mas é fantástica para... O que, que é
0: automonitoramento? É
1: você monitorar os seus comportamentos. Você anotar. Então, às vezes, você colocar ali na geladeira. Então, sua meta geral. Qual é sua meta geral? Ah, é, sei lá. É, é praticar. Porque eu não, eu não acho legal quando o paciente fala assim, minha meta é perder 20 quilos no ano. Não. Por que não? Porque eu acho que isso, às vezes, é, se ele não conseguir... Se tiver meses que ele não perder e tudo, ele vai, volta para aquela ideia de 8,80. Então, isso depende muito do paciente. Tem paciente que, que é bom. Então, por isso que a gente tem que fazer uma boa avaliação, uhum. né? De, de, dessa ideia. Eu acho, às vezes, assim, minha meta esse ano é conseguir praticar atividade física no mínimo três vezes por semana e conseguir aderir à minha dieta, coisas da dieta dele, que seja, né? É conseguir diminuir o consumo de coca, conseguir diminuir o consumo de bebida alcoólica, e pá, 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 pá certo? Então, eu acho que essa é uma meta geral. O que, que eu preciso para fazer isso? Por isso que aí procura um psicólogo. <risos> né? O que, que eu preciso para fazer isso? Por quê? Porque o psicólogo vai investigar a história de vida desse paciente, vai investigar a história de aprendizagem desse paciente, justamente para ver o que, que ele precisa fazer, que condiz com a história dele, que condiz com... Aí você pode chamar o que você quiser. Tem gente que chama de personalidade, né? com a personalidade daquela pessoa. Porque se você der, às vezes, uma regra geral... Não, tem, não condiz com aquilo ali, não condiz com o que ele aprendeu ao longo da vida dele, com o que ele acredita. A regra geral
0: funciona no geral, mas não no indivíduo.
1: Exatamente. Né? Então, lógico, tem regras gerais que são muito boas, não estou dizendo que não. Mas, é... então, você faz esse tipo de avaliação e começa a estabelecer pequenas metas com ele, que é a tal, lembra da Coca-Cola, vamos tirar, e aí vamos aumentar isso, vamos comer uma fruta por dia, você consegue uma fruta por dia, rola. Não quero saber a hora que você come, quando que você come, pode comer depois do café, pode comer no lanche, a hora que você quiser. Mas você vai comer uma fruta por dia. Gosto muito de trabalhar com cores. Vamos botar quatro cores no prato. Né? Lógico que a nutricionista vai... Essa questão do teor, né? Uhum. Mas essa visualização é legal. Ele se responsabilizar pelo tratamento dele. Isso é legal. Né? Ele admitir e assumir o tratamento dele. A partir do momento que a gente fala assim, ó... Oh, 8,80? Não, beleza. Cara, o 60 é bom pra caramba. É. O 30, pra quem tava no 8, é
0: sensacional. É. Um é melhor que zero. É,
1: um é melhor que zero. <risos> né? Então, eu acho que essa conversa que a gente tem uma uma. uma... Aí, quando eu lembro que eu falei no começo, assim, ah, isso... como é que eu mudo esse pensamento de gordo, né? Que ela falou. Isso eu recebi num... numa live aí, uma, uma... uma pessoa me perguntou. Eu falo, a primeira coisa é você assumir que você. Não tá bem, que os seus comportamentos que você tem no momento não são adequados ou não condiz com os seus objetivos. Isso. Certo? Eu acho que a primeira coisa é assumir. E segundo é se propor aceitar da sua zona de conforto, sair da sua zona de conforto. Então, aí, e, e assume que é um processo de aprendizagem. Adriano, a gente aprende a ler de uma hora para outra. Pois é. A gente aprende a escrever de uma hora para é, outra. É,
0: você vai chegar lá na escola. Você
1: não vai aprender. Quando você aprende uma língua nova, você chega lá no curso de inglês já saindo: Hello, my name is. Não! Você erra, você fala besteira, você mistura português com inglês, você vai ter vergonha, vão ter fala que você, com vai
0: que vai
1: consultar que vai vai procurar hoje em dia com a internet, né? Vai procurar no Google, vai falar errado, isso aí acontece.
0: É a pessoa vai aprender as vogais primeiro, né? Exatamente. Aí você, fala de, aí você vai pedir para a criança, né? Que foi no primeiro dia de aula, ela aprendeu a, e, i, o, u. Uhum. Primeira semana de aula, sei lá. Aí você vai mandar ela falar uma palavra, ela engasa e desiste. Você falou a palavra errada, não, não, não fala mais, não. Exato. A só vai desistir de aprender o um idioma, porque na primeira e semana. Você vai ver,
1: o Leozinho vai, vai acontecer isso com o Leozinho, já já. Tá acontecendo comigo. Ele mistura o D com o P, porque o formato é. é igual, né? E aí, na hora de ler, ele tá começando a ler, ele mistura. Aí eu vou falar assim. Desiste, tá errado Não, é... Ixi, esse menino já tem problema de aprendizagem
0: é, Não <risos> né? sabe ler É melhor ele, ele...
1: Cara, o comer virar... e o praticar Atividade física Libras. É o que, é o que no, na literatura ele chama de mudança de estilo de vida Isso vai para qualquer doença crônica Todas as doenças crônicas Têm exigências então, o cara que tem hipertensão tem exigências. O cara tem que diminuir o sal, diminuir gordura, praticar atividade física regularmente. Por exemplo, atividade física de um cardíaco...
0: Regularmente. Regularmente. Não, é não mas exatamente.
1: Não. Regularmente, é, é, eu aprendi isso recentemente, né, que o paciente coronariano, o paciente cardiopata, ele tem que fazer exercícios, geralmente, não tão de alta intensidade. Tem que ser uma certa constância. Né, para manter a saúde cardiovascular, né? nem tanto para perder peso. Sim. Perder peso, já, a gente já sabe que tem ser exercício de força e de alta densidade, mas para saúde cardiovascular, todo mundo tem que fazer, é aquela coisa né, do, do aeróbico. Então, ele tem que mudar o estilo de vida dele, tem que ter o controle de estresse, então, várias variáveis, certo? Ele tem que entender que ele tem que aprender a fazer isso, que isso não faz parte do repertório dele.
0: É, ninguém nasceu sabendo nada de nada. E que... por tudo foi aprendido. Tudo que a gente sabe foi aprendido. Exatamente.
1: Aí eu acho que a grande dificuldade, aí eu já vou fazer uma queixa, né? Que nós profissionais de saúde, a gente é, lida com outros profissionais de saúde que ficam nesse 880 também. Então, por exemplo, existem médicos que eles têm um modelo super biomédico eles estão ali. Saúde é ausência de doença. Aí ele vai lá tentar focar só no que, que eu posso fazer para tirar aquela doença em vez de. Mudar o comportamento, ver todas as variáveis que estão envolvidas.
0: Prevenir a causa Na... também, Exatamente. não necessariamente só o sintoma. Né? Então,
1: quando a gente fala em obesidade, quando a gente fala em, em mudança de, de, de comportamento, né? principalmente alimentar, que eu acho que é o nosso foco aqui hoje, é, é aprendizagem.
0: Show. E eu acho
1: legal que o CrossFit ele traz muito isso. Porque é evolução, mesmo o cara que não sabe nada, e o cara que é um super atleta ele tá sempre aprendendo
0: é, a, é impressionante a, a, às, vezes, às vezes o iniciante vê vê a pessoa fazendo um monte de coisa fala, nossa eu não dou conta de fazer isso aí ele vem nenhuma dá conta. pessoa que chegou no crossfit pela primeira vez dava conta é. não existe nunca existiu é. nem nunca vai existir é. uma pessoa que nasce sabendo praticar crossfit. Não existe. Não, e, e
1: Tudo foi aprendido. E, né? e eu acho que o lance assim, que, que, você, que a gente precisa também entender é que, na atividade física em geral, a gente fala do crossfit porque a gente é praticante de crossfit. Você, né? A sua vida é o crossfit. Né? Então, a gente é praticante. Eu sou praticante de crossfit. E uma das coisas que eu gosto muito, que condiz muito com os meus valores, né como psicóloga, como pessoa, é esse, essa, essa aprendizagem, é, vamos dizer assim... É, é, o fato de que todo mundo dá conta, todo mundo pode fazer. Você está ali para aprender uma coisa nova. E, então, você tem, tem que sair... Da, é obrigado a sair da sua zona de
0: conforto. Show. Então, acho que...
1: E acho que dá para generalizar para tudo isso.
0: Vou ver se eu faço um resumo de tudo que a gente falou aqui para ver se eu aprendi aí com você. <risos> então, primeira coisa é... Tudo é um processo de aprendizagem. Comece onde você está aí, né? Pegue a sua linha de base, faz o que você pode hoje. E se você for profissional
1: de saúde, de educação física, queira saber qual é a linha de base do hum. seu paciente, cliente, usuário, que seja. É,
0: qualquer coisa que você começar e conseguir fazer é melhor do que nada. Uhum, né? Olha a direção para onde você está indo e foque no, no que você conseguiu, né? E ao invés de ser focado no que você não fez, foca no que você conseguiu fazer, suas conquistas. Exatamente. É, foca no... Pô, 140 litros de Coca-Cola. Coca porra! É co... muito... olha que incrível. o cara achou que estava fracassando. Porque Fantástico. ele tomou
1: nos outros... Porque ele estava tomando nos Isso. outros dias. São
0: 140 e... litros a menos. A
1: menos. Então... Mais os
0: reais a menos aí que ele economizou também.
1: Exatamente. E, e outra coisa, se permita também, né? Se permita, é, se, se respeite. Pare
0: de se proibir. Se né? respeite.
1: Respeite também o seu... Porque a
0: proibição aí também acho que ficou marcado é. hoje. Aí para mim é. que pare de se proibir é proibido proibir
1: é, <risos> tipo não, isso não pare é. de se proibir assim é. tá na dúvida também é, é, é assuma que você tem dificuldade. Eu acho que isso é importante também. Então, tem coisas que... Poxa, é, lá em casa, por exemplo, eu falo para a moça que trabalha lá em casa, ó, não faz bolo, porque se tiver, eu vou comer, Adriana. É eu isso, vou é... comer, eu assumo isso. Para mim, isso não é um fracasso, não sou fracassada por causa disso. Eu não tenho autocontrole. Uma coisa que eu amo é bolo, quer me agradar, bolo. <risos> é, então, assim, não faça, sabe? Não faça, porque eu vou bliscar até... Agora, eu deixo de comer bolo? Não, no aniversário dos meus filhos eu como, no meu aniversário eu como, e etc. A gente não falou de uma coisa legal, mas acho que é também é outro assunto que a gente pode depois falar. A gente que eu grava um, muito... um
0: novo podcast. Redução de danos. Redução... Poxa, eu adoro. Isso é legal. Redução Adorei. de danos é legal também. Vamos voltar com esse podcast aí. Eu acho de danos. que redução de danos é legal. Então, é, eventualidade é aquilo que você praticamente não lembra aí da última vez que você fez. Beber todo final de semana não é só todo final de semana, é todo, todo final, final de semana. semana. Você
1: consegue contar, geralmente, isso. eventualidade você não consegue contar.
0: Então, se você está contando que é todo final de semana, isso é frequência, Exatamente. não é eventualidade. Faltou mais alguma coisa? Como é que o pessoal que está ouvindo aí pode te encontrar? Se quiser saber mais aí, consultar com você, como é que te acha?
1: Pergunta para o Zé de...
0: <risos> Tá bom, me manda, me manda, pode escrever. Não, pra...
1: Você pode escrever para ele, mas eu tenho um Instagram, né? que é marcelabreou 81. É... e é isso, e tem... eu estou nas redes sociais né então assim também pode falar com o Adriano, se quiser pegar meu contato com ele, pode
0: pegar sem problema nenhum show de bola, se você gostou desse conteúdo aqui, quer ouvir mais você pode acompanhar mais episódios também no Youtube, Spotify e iTunes meu nome é Adriano Teles eu sou a Marcela Abreu Rodrigues muito obrigado e até o próximo episódio boa
1: tarde